0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是韩碧楼住房心得分享。我很推荐哦，就是你去走走它的后门，因为它的后门就有一点类似像。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，就要来跟大家分享我的住房心得了哈。毕竟过完生日了嘛，好，那回来当然就是要分享我的这个住房心得跟经验。先说结论，这个呢，绝对是此生必住一回的哈。而且我下一次就是一定要去再访，这个是蛮特别的哈。我看那个他的住房设计跟介绍哈，他是 c a r r y Hill 设计师是澳洲来的，那他。为什么会去设计这个韩碧楼呢？那很妙，就是他们这个相邻建设的董事长艾正义，他就是韩碧楼主要的董事长。好，那他为什么会去找 c a r r y Hill 来设计呢？很简单，就是他之前去住巴厘岛的阿曼，好阿曼饭店，那他发现哇，这个风格实在太棒，我一定要把它就是延揽来我们的台湾。然后呢，接下来的故事你就可以在那个韩碧楼的那个官方介绍里面看到了。好、哦，反正他把它找来之后呢，然后他呢就大概花了三年到四年的时间，然后把它建起来。好、哦，那他的设计费开多少呢？九千万，哦，蛮贵的。然后他说，当初只是画了几个直的线条跟横的线条，说好的，我们的韩碧楼就是这样的 style。那这是什么 style 呢？他说呢，韩碧楼是一池清潭，好、哦、是一池湖水，所以它就是一个水平线。那因为附近都是群山缭绕，所以呢，它就是垂直的。这个房子就是由垂直跟水平线来构成，不是讲废话吗？所以赖正义就想说：怎么可能？你只是给我这样子简单一个草图，直的跟横的，然后你就跟我收九千万？<笑>那他就想说：不行不行，怎么可以这样子呢？然后他可能就是后来经过天人交战之后，还是认同了 c a r r y Hill 的这个设计啊。但是设计出来呢，的确是不同凡响哦。怎么说呢？因为他们那一次的建造，哈，就是完全遵照设计师的吩咐去做，所以他没有一丝的偷工减料，所以呢，他的用料非常的实在。他说他花了什么半年的时间，运了不知道几吨，好像十吨的柚木，然后来这个寒碧柳这个地方，然后把它全部建造起来。所以他这个的确是大手笔去做哈。那我自己个人去那边体验完之后，我也真的觉得他真的是做对了，因为他用的柚木。真的，因为他们可能有持续的在上漆所以不会让他就是有有那个，因为阳光晒久了，那个柚木其实是会坏掉的所以他们的保养得意，所以我在他们的大厅，然后他们的所有建筑物的内部的走道、墙壁，全部都是柚木，哇，那个感觉非常的不一样所以它的用料的确是真材，它没有偷工减料。但是我们都知道哈，相邻建设呢，其实，在台中没有非常好的好评。好，那之前要做球红谷，然后把它挖了个洞之后呢？他就跟台中市说：“哎、欸，我这个不行，我会亏钱，我不做了。”然后就时间到就还还回去。那台中人都气死了，就说：“你到底在搞什么、啊、就是你拿了这个建案，然后你最后就赔赔钱，你就不做了？为什么？因为你做一个台中的类似像世贸一样这样的展展览馆，你会赔钱你就不做，凭什么？对不对？那这就是浪费资源。然后后来呢，他在对面呢，好、哦，他就做了一个相邻皇居。”当初还找了一个不知道是陈建斌还是谁哈、哦，就是中国的隐星演皇帝，然后来这边就是加持。听说大概卖了十多年，才终于把相里皇居全部卖完。但是我觉得这真的是一个非常恶质的。<笑>好，我们不讲别人的坏话。但是如果你想要了解更多，你可以去看所谓的节目，他会有一些详细的介绍。好、哦，但是呃，很令人意外的是，韩碧柳在他的手上居然大获成功，而且呃，他开业已经二十年了，这二十年呢，他完全都没有褪色。完全都没有成就感。好、哦，这十二十年呢，他依然是祥林建设手上的一,一颗明珠。这些建筑商呢，他们手上只要一个成功的建案，他就可以不愁吃穿。根据我了解，韩碧楼他除了在我们日月潭有一个自己的本馆之外呢，他在青岛也有一个自己的分馆，他等于那边也有在建立一个分部这样子。好、哦，那在南京也有，南京好像前一阵子开幕了、哦，但因为疫情可能比较少。那当然，青岛跟南京。是不同的设计师设计的哦，但是他们用一个是非常相似的元素啦哦。不过我觉得这怎么样都没有韩碧楼经典哦，满地真的是非常的不一样。它就是木头、石头、垂直跟水平线，就可以营造出这么惊人的这个感受。那这这绝对是其他的这个比较难去模仿到的。当然后来有非常多的建商在盖房子的时候说，我们就是韩碧楼的风格，因为这个东西大赚，然后大家都爱去，络绎不绝。欸、你知道疫情期间。真的是一位难求哎、欸，他都几乎是满房哎、欸，很惊人哎、欸，对不对？你知道大家现在确诊数字破万了，但他们那边完全都没有，就是呃受到疫情的丝毫影响。那接驳我们的那个司机哈，我们有问他说：“哎，那最近那个这边生意都很好吗？”他说：“对啊，在日月潭这里面呢，只有两家饭店完全不受疫情影响，好，一个是云品，一个就是盘碧楼。”其他的就很惨，好像我们旁边好像有一个教师会馆还是啥鬼的，反正就是，呃，盖的金碧辉煌，下有一个金马桶、喔，这是非常非常令人匪夷所思，怎么会有一个这么怂的饭店？就是刚好在韩碧楼旁边这样子，但他生意就很差，就是呃时有时没有、喔、但是韩碧楼客源一直都很稳定，就代表说其实深受国人喜爱，非常非常的喜欢这样子、喔、当然可以再多聊一点，就是他的相关的地理历史典故，比如说以前是蒋公行馆，然后改成韩碧楼，真的是这样子吗？错了，这叫攀龙附凤。因为呢，蒋公的行馆当初盖在旁边是一九四四几年头，其实是日本人盖的。然后离开台湾之后呢，但政府就直接接管了嘛。那蒋公他在那边就是呃，在思考国家大策的时候，他的那个位置不是我们现在的韩碧楼的位置，而是后来有那个地主他盖了一个叫韩碧楼的大楼。好，这名字很像哦。但是后来呢，决定要出售，然后向林建设、赖正义他知道这件事情之后呢，他就。跟他 negotiate 好，就是去做这个讨价还价，然后对方就是我要 2.7 亿，好，你如果少一毛我都不要给。那赖正义他就天人交战之后呢，他就觉得啊，我是买了，那买了之后他就找这个设计师来做嘛，那果然就是不出几年他全部赚回来了，好，就是大赚钱。对，所以那个时候呢，其实是呃事后来看，他是一个很很聪明的一个投资决策。好，那有得于就是。日月潭的这个得天独厚的地理位置，哈，真的很不错。但事实上，它不是蒋公行馆，因为蒋公纪念馆在旁边。那所以，我这次去我是没有特别走过去的。但是，其实，在那边你还可以看到他当初在那边的生活的起居，然后接待的一些会所都还在那里，哈。但是呢，我们现在所住的韩碧楼其实不是当初蒋公在的这个地方。那它里面当然还有一些，呃，也很有趣的典故故事，比如说总统鱼，好，那说之前蒋公很喜欢吃的，我想说。你后来才盖的房子，对不对？那你怎么会知道说他喜欢吃什么鬼，对不对？这很明显就是，呃，可能是穿着富灰，或者是说当初的厨师他把他延揽过来韩碧楼做，好、哦，那你有可能会知道，或者是当地的人的传说嘛？啊，不然你怎么可能会知道说，哦，这就是总统最喜欢吃的总统鱼？那还有一个美龄粥，好、哦，这个宋美龄当初就是茶不思饭不想，身体不好，然后他们主厨就想说，啊，那给你加一点甜的好了，哇，这就变成是一个甜粥。那宋美龄吃了之后，就食食欲大开，就狂吃这样子。那你觉得这个故事是是合理的吗？我想说你，你你认识宋美龄吗？那你怎么会知道她喜欢吃这个东西？那是可能就是厨师传下来嘛。所以它中间有非常非常多有趣的故事跟典故，你去里面行走体验的时候呢，你就会看到。那你就可以去思考一下这有趣的故事。哈，好了，那我们就是要进入我们的正题了哈。这个房价的部分呢，哈，其实它应该是二十年前。好，最贵最贵的饭店到现在還是一样，就是说它的价格没有改变啊。你也知道，我们现在在台湾住房，哈，你可能温化东方一个晚上就一万多，你你也都觉得还好，因为五星饭店就是那么贵。但你想,想看，二十年前，二十年前的新台币是比较贵的，现在比较薄嘛。二十年前它的开价一个晚上就是一万多，那你会想象说，这真的是全台湾的这个旅馆业的先锋哦，没有没有人开到那么贵。但是呢，他开这样的价格，人家来住了，真的都觉得是值得的。那它有分为低楼层跟中高楼层，那还有 villa、哦、这三种不同的这个房价。低楼层的话大概就是9000多，面向日月潭。低楼层的话呢，你可能会被一些树梢、树荫给挡住，你可能看不到这个湖景，所以它的价格比较便宜、哦。或者是你没有买这个早餐或晚餐的，但你当然价格比较低。但如果你是四楼以上哦，六楼、七楼这种是比较好的 view， 所以你的价格就會比较贵、哦。大概是。一万九到两万之间，再下一个等级呢是 villa。villa 的话呢，它就是一个一百平左右的这个生活起居空间，哦，有非常高的隐蔽性，因为它像是一个高墙，三三公尺的高墙，哦，所以别人看不到。它一个晚上要三万多，很贵，真的很贵。因为你一个月薪水，你可能就三万多，你怎么可能会去住呢？住一个晚上把你一个月薪水耗掉，真的是疯了，哈、哦！但是我这次去体验之后的这个心得，的确是蛮不同凡响的，所以我个人是觉得有这个价值。非常具有这个价值。那我这次使用的是美国运通千丈白金卡的升等，所以呢，我可以使用中高楼层的湖景套房的价格，就可以住到 villa 别墅的价格，所以我中间省了一万多块钱这样子。好，那这次的金额是一万九千三，再加上十趴，好十趴的服务费，两个晚上乘以二，所以。我付的钱是 42460， 就是4万块钱，但是我住了两个晚上的 villa 房，哦，这就蛮爽的。<笑>那不论你是低楼层还是中高楼层，其实你的平数都很大，所以它为什么就是没有像其他的商务饭店一样，就是做的这种很挤很小？其实没有，因为它真的是要让你在这边放空、放松，然后去享受这个湖景，所以它的饭店设施非常的好，空间也不会让你有非常大的这种挤压的感觉。所以你在这边，你的确是可以感受到一些平常在都市氛围，哈，就是呃那种紧张感，你就可以在这边你就一消而散。那再来讲一下交通哦，就是因为在日月潭的关系，你不太可能你从台中高铁站你再租车再开车过去，你要花一到两个小时，开车很累，好，所以他们有提供一个接送的服务，哈，从高铁接到日月潭一趟只要一千八，来回就是三千六。这个可以挂房账去结算，还不错。好、哦，那你在订房的时候就可以跟他讲说你要预约这个接送服务，那他们就会派车来。好、哦，听司机讲啊，就是因为我这次是礼拜一去，然后礼拜三回来嘛，啊、根本就没有人，所以我们就是包车。好、哦，哎、欸，八人坐的车子，然后就都没有人，就超爽的。哈、哦，那之前生意非常好的时候，他们听说一台车要七八个人，哦，好惨哦。哦，那如果是这样的话，我真的觉得一趟哦。赖正义他真的是赚翻了，这个董事长真的是很厉害。好，那你可以用比较轻松的方式，好，从台北、台中或是高雄，好，然后就是到高铁站之后，请他站过去，好，这是一个不错的做法，好，我再提供给大家参考。check in 时间是下午三点 c h e c 是十二点，所以这个时间点我觉得对消费者来讲都会算是蛮蛮多充裕的时间。早上吃完早餐之后，你还是有一些时间可以去使用公共设施，或是在房间里面耍废，好，这是蛮不错的。既然它是五星饭店，其实还是有一些设施是你可以用的。第一个就是日月潭的美景，你从你的房间，或者是你从这个接待的大厅，它的 l o 在八楼，吼、哦、庙不是在一楼，在八楼。然后你的住房是一顺往下，七六五四三二一，一楼的部分就是无边际游泳池，好，所以你如果是住六楼，你就是搭电梯去一楼，然后就可以去玩水，然后结束的话，就是在搭电梯回去六楼，还不错，哦，这是一个蛮不错的一个方式。餐厅的部分有三个，有中式、西式跟日式，好、哦，那、啊、可能还有一些其他的茶餐厅，好、哦，就是它可以让你吃下午茶的，啊、哦，这个我这次我就没有特别去哦，但是、啊、你如果去的话，它都有送你一个就是一壶茶的免费抵用券，那你就可以泡一壶茶，然後在那边聊天呐、啊，然后看景这样子，好、哦，这次真的是很懒，我就没有特别去，好、哦，中式餐厅、西式餐厅这次有吃，但是日式餐厅我没有特别去吃，好、哦，所以下一次我应该就可以试试看，然后刚刚讲到泳池。三温暖，然后还有寒壁步道哦，在外面外围这一圈都还蛮不错的哦。那如果你有去下面的步道走的话呢，或者你要往老街走，你就是从后面的步道就是过去比较快。然如果你从它的那个正门下去，你要绕一圈。我很推荐哦，就是你去走走它的后门，因为它的后门就有点类似像中国长城这样子的铜墙铁壁的感觉啊。因为它是用那个我不知道是不是花岗岩，就是比较深色的岩，然后它就就把它堆砌起来，就好像是。呃，民国时期那个蒋东正在这边买是戒严，所以他在附近使用的时候都会有宪兵在附近，就是站岗、哦，要保护元首的这个安全嘛。所以他的这个后巷的部分，他是用这种方式做出一个楼梯，它是一个十层楼高的楼梯往下，但是呢，它不会让你走路的时候觉得很累，然后它的这个间距跟这个每一个踏阶的深度都设计得恰到好处。然后你再往下走的时候，你可以慢慢看到后面的湖边风景，它甚至有点像城堡一样，有一些凹陷的地方哦，就是你可以从那些城垛哦那个缝隙里面往外看，就是那种感觉真的很特别。你有兴趣，你可以追踪我的 IG， 我有放一些照片，然后我的线洞也有放这些完美照，你可以看哇，它那个一整片高墙，深色的石头。你在那边拍照真的是超级完美，你就一定要去拍照，真的很棒哈。那你拍完之后呢，你再走回来都可以了、啊，好，非常的不错，这样子好。那讲完了这个整个饭店的设施，来跟大家聊一下这个 v i l a 一般的湖景套房其实大概就是可能五十平，好，就是一个长条形的 villa， 它有一百平，一百平到底有哪些东西呢？好，它有一个方正格局的室内使用空间跟室外的。那室外空间有游泳池。然后也有发呆亭，哦，发呆亭，据说是美国运通这些呃推卡人员呢，在推广大白的时候必讲的一个亮点，就是员工教育训练里面都有讲的哈、哦。他那时候他们在向我推广的时候，我就问他说：“那你有去用过吗？不然你知道他到底有多厉害？”他说：“呃，我我没有去用过了，但是我们的客户使用过的新的经验都非常好。哦”我就觉得一点说服力都没有，对<笑>不对？啊，我自己这一次去用过之后呢，我就可以大声的跟你讲，他讲的话是对的，但是他没有信心。但是如果我是推卡业务的话，我一定会大力的推广，这真的是很棒，因为它是一个长方形的一个类似像一个亭子、哦，它里面有沙发，然后也有这个桌子，然后上面还有摆那个莲花、啊、那个莲花当然是真，的，后不是假的、哦，所以他们会定时的去更换这些植物、哦，这个感觉非常的不错，就是你可以在一个完全没有任何人打扰的空间里面，你可以在那里看书，你可以在那里玩手机，你也可以在那里睡觉。我真的是蛮微妙，我从来没有就是在外面度假的时候有这样子的感觉。我唯一啦，我听我朋友讲，他是说你这样子的一个氛围，就有点类似你去巴厘岛住 villa， 你去巴厘岛住 villa， 你就会有这样子的一个感受。但是呢，你在巴厘岛住的 villa 又没有一百平这么大的空间，你在台湾你就可以享受到就是国外度假的感受哦，这真的是蛮不一样的。所以如果你有去的话呢，非常建议你就是可以在发呆亭驻足，好多去。呃，感受一下哦，你在这个大自然的这个环境真的不错，它周围全部都是竹林哦，因为它除了墙壁以外，它还有用非常多的植物把它种得高高的，所以其他人在外面是都看不到你的，好，所以这个是非常非常不错的。那旁边有一个泳池，这泳池居然有一米五的深度、欸，哎，我是身高一百七哈，我这过去我只一个头，所以你真的可以在那里游泳，你知道吗？哈，那你甚至在那边裸泳都不能看到，所以就会非常非常的有趣。那你在巴厘岛的 villa 你也可以多用，因为不会有人来打扰你。但是你在台湾就可以做到，真的是蛮妙的。好，所以我蛮喜欢的。那讲完了室外之后呢，我要跟大家讲一下这个室内。室内的话，当然是 king size 的床，那没有话讲哈。那它的这个棉被，好，也是盖起来非常的舒服，不会太重，也不会太轻。然后你晚上就是23度的的冷气，你就是这样盖着，就是非常的爽。那 villa 里面冷气是24小时开放。那除此之外呢，有一个我个人非常喜欢的点，就是炉火。说真的哈，呃，我们我们在台湾生活比较少有这种你自己的家里面可以开一个炉火，然后就是如在壁炉这边啵啵啵生火的感觉哈。那但是他们有做到，他们的八间 v i 房每一间都是有炉火，那甚至他们的餐厅里面都有炉火。天气冷的时候，他们可能都会开起来，有真的火在那边烧，那个感觉非常不一样。但你想说，那你不是要加炭吗？你要加木头吗？啊，不用。它这个呢，它是完全都设计好，就是它是由瓦斯供货，然后它看起来像木炭的东西，它其实都是石头。好、哦，它真的火当然烧，你靠近会会烫，好、哦，所以小孩子可能不适合来，因为你可能就是随时就会受伤。但是呢，它的确可以营造出一个非常非常有情境、有氛围的感受，我就觉得非常的棒。好、哦，那再来就是它里面也没有那种聚光灯，没有非常亮的灯。你打起来就是昏昏恍恍的，哈，你会觉得很放松，但是老人跟小孩可能就会跌死，哈，真的是这样子，好，呵呵很妙。那再来就是，它还有一个非常特别的一个设施，就是户外的露天洗澡的地方，好，那旁边有一棵树，就是鸡蛋花，鸡蛋花其实它会有一些香气，如果它开花的时候，那鸡蛋花因为种了二十年，所以它非常的高，就超过你的 v i l a 的这个天花板，但是如果天气好的时候呢，你就是在蓝天白云下面洗澡。好，那有冷热水，然后晚上的时候他也会帮你打灯，所以他是整个非常有气氛。我就觉得他们这个设计，这个 Carry Hill 设计的真的是国际级等级，非常的不一样。那如果你不喜欢在外面淋浴的话呢，天气冷嘛，你可以在里面，好，里面一样也是可以淋浴。然后它也有一个。两个人塞下去刚刚好的这个泡澡池，它给你预言，然后你就是可以在那边泡。但我建议你就是要提早一个小时放水，因为他这里放很久。<笑>好，那没办法，因为可能山区那个水毕竟不太多但是这个都不错。然后它的马桶是免制马桶如果你习惯使用免制马桶的朋友，你在这边就有福了就是呃可以 PP 可以洗干净。但缺点就是说它不是用最顶级的免制马桶，所以它的力道可能就比较小那没办法，因为饭店非常的老旧那他有提供 BOSS 喇叭哈，所以你在整个环境里面呢，你可以放 CD。他们说怎么会放 CD？ 现在大部分都是 WiFi 直接连一点，或者是蓝牙直接连一下就可以放了啊。不好意思，因为他们是二十年前的饭店，所以二十年前只有 CD。<笑>我,就我就问他说：“那你们这个有没有要去就是 upgrade 一下？”他说：“呃，饭店可能没有这个打算了，毕竟他们现在赚钱更赚得正夯呢，为什么要就是停业个几个月，然后把所有的器材翻新呢？”但是如果有可以让你就是。用蓝牙去连上你的手机去播放你喜欢的音乐是不是也不错？因为它的音响是 BOSS， 所以它的等级非常的高，而且非常有那个所谓的低沉的这个中低音感哈，很不错。那如果你没有带 CD 的话，你可以去它的图书世界哈。刚刚有没有讲到，就是它的公共设施还有一个图书室，可以去借书，可以去看书。如果你都没有去借的话呢，你直接 play 的话，它就是他们自己有创作一首。属于自己的这个情境式的音乐，哦，它没有人在唱歌，但是呢，它是呃非常有意境的，好像是你在深山中，哦，走在林道里面那个碎石子这样的声音啊，好那种低沉的，我觉得很好。但是我们听了两天就有点腻，然后我们就打开电视，我们干嘛呢？因为电视里面也是有一些类似像这样子的音乐，就蛮好听，但它就不是 BOSS 播出来。好，那这次很特别是，这两天我几乎没有打开电视，因为我觉得电视真的是很吵，都是一些。令人讨厌的新闻什么的，所以我们宁愿可能就是看书，好、哦、看一下手机。但是我完全都没有想要把电视打开的欲望。好、哦，之前在外面住宿的时候，都会很习惯地打开电视，让声音有一个噪音陪伴。但是在这边，你完全不会想要打开电视、哦、你就知道这是非常不一样的体验。这样子，好，讲完了这个住宿的部分，我们来讲一下餐食。哦、餐食也许可以再花一集的时间讲哦，毕竟五星饭店的一个餐厅，其实我们都是讲一集了。哦，这个可能我就没有办法讲得非常的仔细，因为毕竟我们整体的体验是在讲完这个两个小时。谢谢。<笑>餐食的部分呢，如果你是住两天，你可以一天西式，一天中式，好、哦，这个是一个比较好的选择。那你可以做不同的体验。那我们第一天吃中式，第二天吃西式。我跟我朋友两个人，一个点荤食，一个点素食嘛。素食的部分我都觉得没有问题，然后都蛮好吃的。他们针对素食者的确是呃蛮用心在做的。那荤食的部分呢？我朋友吃的中式里面，他某一个套餐的某一个项目是有虾的，他觉得那个虾就是不新鲜。好、哦，可能八十分到一百分的品质，素食可能都是九十多，都很好。但是在虾的部分可能不是很新鲜，所以就跑到八十去。但是基本上都在水准之上，都还可以。西式的部分呢，这次也很意外哦，素食居然拿到比较高的分数、哦，因为我们我我这次的主食里面主餐有一个烤杏鲍菇。好、哦，那这个烤杏鲍菇它上面用了。类似像沙爹一样的蘸酱，这个沙爹的蘸酱它有非常多不同的层次跟口感，所以你咬下去之后呢，你会觉得非常的丰富，这、就是五星饭店有点类似像米其林的做法。那我我很少吃到这个这么高级的东西，虽然说我最近开始吃了，但是因为我吃的还不是非常贵的价格，所以比较少这个东西。它这个西施有用到一些西施手法，比如说泡泡，好，像马铃薯，他们如果你最近有常常在看一些。美食节目啊，竞赛节目什么，你可能就会知道一些那种米其林的这个餐厅的做法。他们有时候会把这个食材就改变它的外形，好，但是呢，做起来像是原本的东西。然后这就是米其林最喜欢做的这种手法。那所谓的马铃薯泡泡，就會把马铃薯就是打成泡沫之后呢，把它放到放上去。呃，那我的朋友他说，他一开始的婚食的套餐一开始有类似像泡泡的东西，但他觉得他没有一个不同的层次，比如说。你这个泡泡的视觉很好，吃下去有不同的感觉，然后甚至你还可以加不同的酸味或是所谓的呃甜味之类的，它没有一个不同的层次，所以他就觉得说就只是趋于形式，有点可惜。好，那所以他的婚食他自己就觉得大部分前面的菜都不好吃，主食的部分他叫的是一条鱼，好那个鱼的品质就尚可，所以来到八十分。好，所以他可能是一个蛮挑的人，我也不知道。但是对于我来讲，我素食有的吃就好，然后又超乎我的想象，我就觉得非常的开心。那早餐呢？如果你买的是便宜的房，他可能就没有付早餐。早餐一克好像七八百，那晚餐一克都是两千块加十帕。所以如果你买的是有“一博二十”这个方案，我相信比较划算，因为两个人就是早餐加晚餐加，你就多五千了。好，所以如果你选一个比较便宜的房价，那你可能就是要步行去下面到老街去吃那个饭。哈，那我真的觉得在饭店享用是最好的。他的早餐非常的丰富多样。哈，他的现打果汁。真的是现打吃到果肉，这是蛮好的。然后它的面包品质也非常的好，可颂啊，看起来真的不怎么样，对不对？但因为它是比较酥的东西，所以它那个做的好吃的话，其实我觉得是蛮困难。然后它的成品在那边，你再拿去再烤一下之后，抹一点那个奶油来吃，真的非常的不错哈。这个是我个人很喜欢的。那也有很多的水果，甚至有荞麦面，然后它也有非常多的这种西式的凉点。这个凉菜的部分你都可以做选择。那中式有一些烧麦，大概是两三个烧麦让你选择，大部分都是荤食的。不过因为早餐素食也是会有一些所以我大概有中间有一半的菜都是可以吃的。好，尤其是像那个美林粥，它那边也有。他有写，他有放一个小卡，跟你讲这个美林粥的故事，就是宋美龄之前就是茶不思饭不想，吃了这个之后呢胃口大开，所以你要吃一下。那我朋友吃一口就说。呃，这什么东西？但是我自己就是觉得可以，因为它就是一个馍，然后就自己一些甜甜的东西，一些燕麦的东西，可能有点牛奶，就是甜甜啊，豆浆它要加豆浆，好就还不错吃啊。但可能每个人的口味不一样，好，所以有些人喜欢，有些人不喜欢，好，所以这个是你们如果有趣的话呢，你就可以去尝试一下，好，它的餐食基本上都蛮好的。然后套餐吃完之后呢，基本上是九分饱，哦，不会让你太饱，但是呢。肚子饿，你跟他讲，他还可以再帮你多做炒饭呐、啊，或者是你可以面包可以续啊，这基本上都是该有的服务，都是有的。好、哦，附近有什么景点呢、啊？哈、哦，因为它旁边就是你从它的后门下来之后呢，它就是老街。那老街那边就是也是一个码头，你就可以直接搭船去赌。好、哦，我我们自己就是买一个五十块的联票，你就三个码头这样子可以去绕一下，这样子好、哦，所以我们就可以去另外两个码头一一打扫。然后还有中间还有一个是一个寺庙的码头，那边就是卖那个阿婆柴蛋的哈、哦，就是照片其实我的线众都有分享，就是你就可以走一趟好、哦，那就可以去游历，大概一整个下午的时间就可以消耗掉了哈、哦。如果你觉得连续两天都待在,在饭店是非常无聊一件事情，其实这些都可以参考。附近还有一些日月潭的茶厂哈、哦，包括他们的红玉十八号哈、哦，就是日月潭的红茶是非常非常有名的哦。那你也可以在他们的礼品部去买哦，或者是你到。他的老街，好，其实很多地方都有在卖茶叶，或者是你可以去他的农会，农会的超市里面呢，其实你可以刷卡，可以用来配，也可以拿到品质很好的产品，好，那甚至可能比你在精品店买的还要便宜，因为毕竟饭店精品店就是比较贵，好，这也是蛮不错的这个分享，好，那最后来讲一下，就是哎，怎么刷回馈最高啊？好，平常大概嗯，如果你没有使用美国运通千账白金卡的话呢，你当然是。多少钱你就要付多少钱，好，这是比较少去做折扣的部分。除此之外，你还是有一些信用卡你可以就是考虑搭配的，比如说永丰大户现金回馈预洗卡，它在旅游通路有额外的五帕加码，所以最高可以刷一万二，然后拿到七帕的回馈，就是多赚九百六回馈回来。好，所以这个是你们可以考虑的。那另外一张是联邦银行的幸福 M 卡，好，它是交通跟旅游通路有六帕回馈，所以如果你要买北高，好来到。台中高铁站的话呢，你可以刷这张卡片，那一个月可以刷8333元以内，好都可以有6趴回馈。这两张卡片是我自己呃比较推荐的。那像这一次我自己 check out 的时候啊，因为我们吃饭的时候有加点酒，那我们有去这个精品店买一些东西，那我都直接记房账。那 check out 的时候，他就会说，哎，这边你可以看一下额外刷的金额，那你就可以跟他讲说。呃，我不要刷美国运通卡，因为你在 checking 的时候，他就直接刷了一笔你的房费42460。我自己是这样子，然后再额外刷一笔5000块的预扣款，因为他怕你就是到时候你有可能有些损毁饭店的东西，他到时候从里面扣嘛，然后这是很自然的，所有饭店都会这样做。那你退房的时候，你可以选择说，哎、欸，我这一次额外的消费，我用另外一张卡片扣，我就用永丰大户去刷这个8000多块我们额外做的消费哦，那这样扣一扣之后呢，其实美国运通卡我赚到它的升等。折价的部分，那额外的回馈呢？我都算到七趴的这个回馈，也是九三折，我就觉得很开心啊！好、哦，所以你们也可以透过这些方式呢，多带一些不同卡片。那在结账的时候呢，依据你的金额大小，然后来做这个分开来做结账是可以的。好、哦，这是很不错的哦。好、哦，结论呢？当我一离开韩碧的那一瞬间，我就开始想念了。我真的觉得，接下来我一定要再去做一次，一样也是三天两夜。好、哦，我就是要就是在。再花个四万块钱，就是再来体验一次，然后但不会是短期，但是在下一个年度之前呢，我一定要再来一次哈，因为这对我来讲很开心的一个体验，好，包括就是最后回到台中，我们回台北还有一点时间，我就跑去台中市区乱晃，哇，这就很不错，好，你就可以把它做成一个四天三夜或者三天两夜的一个城市小旅行。在国内，我们唯一可以做的一件事情嘛，因为毕竟现在疫情不能开放。如果可以出国的话，当然你用美国运通千兆白金卡可以做到更多不同的旅游优惠。但在国内，其实你一样可以有帝王般的顶级享受。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝页私讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。